0: Bíblia comigo. Eu sou a Miriam e a Mi Lê. Mateus 16 Os fariseus e saduceus vieram pôr Jesus à prova, exigindo que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu, vocês conhecem o ditado, céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã. Céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham se esquecido de levar pães. Jesus os advertiu. Fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao tomar conhecimento do que falavam, Jesus disse, Como é pequena a sua fé? Por que vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Ainda não entenderam? Não se lembram dos cinco, dos cinco pães para os cinco mil e dos cestos de sobras que recolheram? nem dos sete pães para os quatro mil e dos cestos grandes de sobras que recolheram? Como não conseguem entender que não estou falando de pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Finalmente, entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e saduceus. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, Alguns dizem que o Senhor é João Batista, Outros que é Elias, E outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, Que grande privilégio você tem, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então ele advertiu a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse... Afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considere as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Então Jesus disse a seus discípulos, Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas, se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Eu lhes digo a verdade. Alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Mateus 17 Seis dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os dois irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os três observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou, — Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei três tendas, uma será a sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu e uma voz que vinha do céu disse, Este é meu Filho amado que me dá grande alegria, ouçam-no. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o um rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou. Levantem-se, disse ele, não tenham medo. E quando eles levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que viram até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram, Por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu, De fato, Elias vem e restaurará tudo. Eu, porém, lhes digo, Elias já veio, mas não o reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma, também farão o Filho do Homem sofrer. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, tenha misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse, geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga um menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular, Por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade. Se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, Mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Mas essa espécie não sai, senão com oração e jejum. Quando voltaram a se reunir na Galileia, Jesus lhes disse, O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos se encheram de tristeza. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram, Seu mestre não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro Em seguida entrou em casa Antes que ele tivesse oportunidade de falar Jesus lhe perguntou O que você acha, Simão? O que os reis costuma costumam fazer? Cobram impostos de seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro Pois bem, disse Jesus Os cidadãos estão isentos Mas, como não queremos que se ofendam Desça até o mar e jogue o anzol Abra a boca do primeiro peixe que pegar, e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use-a para pagar os impostos por nós dois. Mateus 18 Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram, Afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida disse, Eu lhes digo a verdade. A menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Mas, se alguém fizer cair em pecado um destes pequeninos que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado? Ainda que elas sejam inevitáveis, aquele que as provoca terá sofrimento ainda maior. Portanto, se sua mão ou seu pé o faz pecar, corte-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos ou apenas um dos pés que ser lançado no fogo eterno com as duas mãos e os dois pés." E se o seu olho faz pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um dos olhos que ser lançado no inferno de fogo com os dois olhos. Tomem cuidado para não desprezar nenhum destes pequeninos, pois eu lhes digo que no céu os anjos deles estão sempre na presença de meu Pai Celestial e o Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. Se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se perder, o que vocês acham que ele fará? Não deixará as outras noventa e nove nos montes e, e sairá à procura da perdida? E se a encontrar, eu lhes digo a verdade, ele se alegrará por causa dela mais que pelas noventa e nove que não se perderam. Da mesma forma, não é da vontade de meu Pai no céu que nenhum destes pequeninos se perca. Se um homem pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas, se ele não o ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo o que você disser seja confirmado por duas ou três testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Eu lhes digo a verdade. O que vocês ligarem na terra será, terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que, se dois de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois, onde dois ou três se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles." Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? Sete vezes? Jesus respondeu, não sete vezes, mas setenta vezes sete. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu porém em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia sessenta milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou, Por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que ele devia cem moedas de prata agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou, Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse, Servo mal, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos.